0: mais um Coffee Talk, o seu programa crocantíssimo da Interabs. E hoje eu estou recebendo aqui esse time arteiro, né? dessa galera que faz muita arte por aí afora. Estou recebendo os meus amigos, companheiros de profissão, designer gráficos, Vanessa Lau, Rubens Cazuo Cadota e o Felipe Bernardi, sejam muito bem-vindos a este programa, galera! Valeu. Ah,
1: obrigada! Valeu, Eu adoro essa animação de início! <risos>
0: tem, tem, tem que ser, né? para dar aquela... Aquele quebra-gelo, né? Para a galera se sentir à vontade, <risos> se sentir é, bem acolhida, bem recebida nesse programa aqui, que é o maior programa do universo, né?
1: <risos> Sim.
0: Muito bom, pessoal. Eu sempre faço uma perguntinha inicial para a galera, que é quem é o fulano pelo fulano. Então... Vou colocar aqui quem é você por você mesmo, começando pelas damas.
1: Uh, que prazer. A Vanessa por Vanessa é uma pessoa bem introvertida, querendo ou não, mas é sou bem dedicada para o que eu tento fazer bem, bem direitinho. Uh, eu sou péssima para falar de mim, viu? <risos> Estou muito ruim. Porque eu falo dos outros. <risos> é fácil. Tá, mas eu sou uma apaixonada por jogos.
0: Olha só, dá para ver uma... o setup aí.
1: Sou uma designer já formada há 10 anos, quase. Bastante tempo. E tentando buscar alguma coisa nova para aprender sempre.
0: Muito bom. E aí, quem, quem é o próximo?
2: Hum. Rubi, ir, ah. é, bom. Rubens por Rubens, acho que eu também vou começar igual a Van, porque eu sou bastante assim, extrovertido também. Uh, sou, isso não é bom, mas eu sou viciado em trabalho também. Trabalho muito assim. Né? Acho que o meu hobby é trabalhar. <risos> e ainda mais agora na, na pandemia, né? É, a gente acaba ficando muito em casa, né? Então, eu eu, eu sou uma pessoa muito compenetrada, né? Então, até brinco com a minha esposa que eu não posso ter videogame em casa, porque senão eu fico até querer terminar, sabe? Coisas assim. <risos> né? Eu sou meio assim. Mas, é... Tirando as brincadeiras, assim, eu, eu sou... Bom, sou designer gráfico há... Acho que tem 16 anos já. Faz, faz bastante tempo já. Né? Trabalhei com diversos tipos de coisas já na vida. É, e também, igual avanço, tô estou sempre com o coração aberto para aprender, porque a nossa área, ela necessita disso, né? Acho que todas, as, a grande maioria precisa disso, né? Mas a nossa, ela tem uma mudança grande sempre, né? De, a gente tem que se adaptar muito, né? Então, isso é o principal desafio nosso, assim, estar sempre na vanguarda, né? A gente está sempre atualizado aí com o que tem para... Que o mercado não é assim, que a gente consiga acompanhar o mercado, né, digamos assim.
0: Uhum. Né?
2: Acho que é mais isso, assim.
0: Muito bom. E você, Felipão?
3: É, bem, acho que estamos aqui um time de introvertidos, né? Porque eu também sou, né? Sou uma pessoa bem fechada, assim, para alguns tipos de coisas, para outras, nem tanto. Sou DG formado já há uns sete anos né, acho que sou o mais jovem aqui da turma, nessa parte, é, gosto bastante da, da... assim, eu fui influenciado para entrar como DG porque os meus amigos que, que mexiam com desenho na época do curso falavam que era um curso de desenho avançado, então eu me enfiei nisso, fui lá, não era nada a ver daquilo que eu imaginava que seria, mas a gente tá aí, né, tá, estamos aprendendo bastante estamos mexendo com ilustração agora, tamo, né, eu consegui, depois de muito tempo, aprender a mexer com desenho digital, porque eu fiquei muito tempo parado só no, no padrão, né, desenho de papel, grafite, essas coisas, e agora a gente está né, batalhando para conseguir um, um pedacinho aí da, dessa parte na ilustração. Faço bastante, bastante coisa, né, tipo... Mexi com web design, mexi com logotipo, infinidade de coisas. trabalho uhum. como o Luiz falou, fui pra, tirei para todos os lados, né? Sim. É, fia muitas é, coisas que, que eu trabalhei aí, né? Então, acho que o Felipe, pelo Felipe, é um rapaz bem esforçado, vamos dizer assim. Muito bom, show de
0: bola, galera. Posso dizer é bem talentoso também. É. Ah,
1: isso diga -se, sim. Diga -se, Manda muito.
0: Diga-se de passagem, né? Até para o, o avatar deste canal, quem fez foi o Felipe, né? Que é a minha pessoa ilustrada com a canequinha, quem fez foi o Felipe. É um baita de um ilustrador. Então, se você quiser fazer a sua ilustração aí, da sua carinha, do seu filho, do seu cachorro, do seu gato, da sua esposa, da sua mãe, fale com o Felipe. No final, ele vai deixar o contato dele aqui para você falar com ele, trocar uma ideia de financiamento aí vai estar tá muito aí. Isso <risos> é
1: bem legal pegar ah, tipo, a evolução, né? Do desenho do Fê.
0: Sim, o, o traço foi mudando, né? Com, com o tempo. Isso é muito legal de ver. Show de bola. É, todos vocês falaram e a respeito dessa. De que o designer gráfico ele é uma pessoa multitarefas, né? Multiconhecimentos. Por que, que vocês acham na concepção de cada um que o designer gráfico ele tem essa inquietação de sempre estar buscando novos conhecimentos nunca estar limitado ali por exemplo ao Illustrator ao Photoshop e ao InDesign por exemplo
1: eu acho que é porque assim uh, alguns acabam vendo o designer como só senta vai lá e faz um cartaz vai lá e faz um logotipo Sim. faz uma identidade uhum. e não eles não é na verdade por trás existe toda estratégia o porquê daquilo? Qual realmente vai ser a melhor entrega para o cliente? Então, é muito mais amplo do que só fazer uma ilustração ou qualquer outra arte gráfica ou web design.
2: Uhum. Então... Acho que a gente pode ilustrar isso. É, acho que existem diversos exemplos na internet, mas tem o iceberg, né? E você consegue enxergar só a superfície, mas embaixo tem uma tem um monte de outras coisas ali embaixo que faz o iceberg ser sustentado, né? Uhum. Acho que é basicamente isso, né? É, porque o design, ele... Assim, é, não é não é apenas o que você enxerga ali, o visual. né? Tem toda uma carga conceitual ali atrás. E, e é interessante quando você consegue ter um tempo para explicar isso para o cliente ele acaba tendo percepções ali que ele não, não tinha entendido, né? Quando a gente uhum. começa a explicar o conceito, né, ele começa a abrir mais a mente, e é legal que existe uma troca também, né, porque é, toda arte, ela, ela é passível de de percepções que você às, às vezes nem percebe, né, então a, o próprio que a gente pode falar, nossa, eu percebi isso, 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 e a gente também pode ter uma surpresa, porque às vezes não, não foi nem aquilo que a gente imaginou, mas ele pegou mais uma coisa ali, né, que pode ser acrescentada, né, Sim. é... Agora, com relação a programas, eu acho que os programas estão aí. Eu acho que os programas eles vão evoluindo, né? E a gente precisa se, se atualizar, acho que é meio que natural, né? Uhum. Mas eu acho que o importante mesmo, além do programa, a gente tem que estar tá atualizado conceitualmente, né? Porque o design em si, você pode fazer o design com, com uma caneta e um, e um papel, entendeu? Você tem ali as condições para fazer uma arte ali que é o básico do básico, mas o que é importante é o conceito, né? Uhum. E isso a gente precisa estar sempre atenado, a gente precisa estar sempre buscando formas de se fazer as coisas, né? Buscando ferramen um ferramen uma ferramenta que é intangível, no caso, né? Que ela não é... A gente não está utilizando aqui o computador simplesmente, a gente está utilizando de ferramentas mentais, estratégias ali para buscar informação de um jeito novo, é, sei lá estratégias para conversar com o seu cliente de um jeito de, de um, um ter um approach de novo sabe coisas assim uhum. eu acho que o, o desafio do designer do designer tem é esse também muito bom
3: inclusive fazer o cliente ver aquilo que você quer passar para ele né
2: uhum.
3: sim eu tenho um, eu, um exemplo bem besta assim que eu fiz um tempo atrás e o cara me passou a, a identidade do que ele queria né tinha uma identidade a seguir lá. Aí ó, tem isso, isso e isso. Aí eu, beleza, eu li todo o manual da marca lá, que ele, que ele me passou. Aí eu coloquei, sabe, tipo, alguns detalhezinhos bem pequeninhos, assim, na, na, na camiseta, uhum. que ele me mencionou depois. Ele falou assim, mas por que você colocou isso aqui? Né? Eu falei, esse amarelo? Esse amarelo eu coloquei, porque tem lá na identidade visual, né? Na identidade visual tem lá, que você pode utilizar esse amarelo para fazer isso, isso e isso. Aí o cara, nossa olha, faz sentido isso que você falou, né, eu oh, muito obrigado por ter feito assim, é, tipo, acho que é uma coisa até, a gente tem que fazer isso pro cliente, né, não adianta você forma reforma e se vira aí para entender, não, é bom explicar isso cara, né, a gente tem que fazer a pessoa entender aquilo que
0: a gente quer, aí abre essas, essas mil possibilidades aí. Exato, muito bom, muito legal. Ô Fê, o seu, o seu microfone está dando uns picotes, não sei se... se a sua Eu acho que é tá a aqui. conexão. Ah, tá. Não, beleza. Tá. tá caindo aqui a conexão toda hora. Ah, <risos> faz parte, Super. né? Faz parte, é a vida. É... Pô, é muito legal ouvir vocês falando sobre isso, porque para quem não é da área, para quem não está... É, no meio do design gráfico é, ele acaba limitando, reduzindo o aspecto do design gráfico apenas à estética, né? a, a ser uma boa apresentação, a ser uma coisa, uma peça bonita, é, uma arte para a rede social legal, uma camiseta apenas no, no aspecto estético mas quando o design em si ele é muito mais profundo e o exemplo que o, que o Rubão deu essa ilustração que ele fez do, do iceberg é exatamente isso que é uma coisa pensada porque senão uh, uh, o serviço do, do, do designer né, do designer gráfico seria algo muito muito superficial né se fosse apenas você dar uma 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 carinha bonita ali sem ter uma funcionalidade sem ter um, 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 um porquê você está usando aquela forma aquela cor né aquela aquela fonte senão seria algo bem mais bem mais banalizado e a, e pegando esse gancho da banalização na concepção de vocês será que é por isso por essa não compreensão que a nossa a, a nossa o nosso trabalho né como é, não é tão valorizado no mercado, por exemplo, porque as pessoas reduzem apenas ao aspecto da estética, né? É, e não vem a funcionalidade, não vem toda essa parte conceitual que tem por trás daquela peça que você entregou, daquele job que você entregou. É, com
1: eu certeza. Acho isso,
3: é, eu acho que isso é por conta do... do por conta do, do... Acho que no geral, viu, Jeff? que Qualquer trampo que você faz, qualquer coisa que você cobra aí, vai, X valor para fazer, a pessoa, ela vai olhar para tua cara e vai falar assim, ué, mas você faz isso rapidinho, por que, que você cobra tão caro? Nossa, é. Tipo, é, Nossa. é geral, eu acho que todo, na maior parte do, dos trabalhos que tem por aí, todos eles são desvalorizados. O nosso pode até ser um pouquinho mais, mas é, tipo, as pessoas não dão valor para absolutamente nada hoje. Exatamente. É bem, eu acho isso muito complicado. Porque a gente rala lá para poder fazer um curso, para aprender a fazer alguma coisa, para chegar lá e... Puta, vou fazer uma arte muito louca. Vai ficar da hora pra caramba. Estudei, fiz um curso lá de 40 horas, lá de Photoshop, avançado. Aí vou lá faço uma coisa animal. Vai lá, reduzi o meu tempo de trabalho em três, em três horas lá, porque eu aprendi a fazer, a usar ferramenta e uma parte de coisa. Aí o cara vai lá, mas você fez isso daí em três horas? Por que você vai me cobrar 300 pau pra fazer isso daí? Nossa...
1: É bem... Com certeza já te pediram algum desenho Alguma ilustração nossa. Ali, né? Na faixa nossa. Somos amigos, né? Fã,
3: depois eu te conto no PV aí Pra você ver E é a é pessoa parceira nossa viu? Caraca, mano
2: Que. que...
1: Mas da nossa
2: <risos> É do nosso ambiente de trabalho Que bucha Tipo Aí a pessoa às vezes vai lá Pede um serviço Ah, não, eu vou te ajudar a, te... a divulgar o seu trabalho
1: é. Você vai,
2: né? Eu tenho vários contatos que eu posso te indicar, sabe? É... Esse se trampinho
3: permuta é engraçado
2: É complicado.
1: Comigo já aconteceu isso uma vez, eu fui fazer para um... um político, né, de uma cidade aqui vizinha, e peguei, passei todo o orçamento, sentei com ele, né, fizemos todo o desenho do que que ia ser preciso, tudo mais, passei o orçamento, aí já veio, né, o papo de ah, não, mas ó, oh, se você fizer esse serviço para mim com preço justo, justo aí eu posso depois te indicar para outros não sei que ela não, eu prefiro dinheiro <risos> aí eu não peguei o serviço
3: ah, várias vezes assim
1: mas eu acho que porque é exatamente por conta de não entenderem o que a gente uhum. faz e o mesmo esquema de limitar com mexer na ferramenta poxa, mas você só abriu ali uma um, é. uma ferramenta mexeu rapidinho e tá pronto o negócio
0: Sim, é, a gente até, até zoa às vezes, né, que as pessoas acham que se aperta ali alguma coisa no menu, aí já vem assim, sei lá, título pronto, que aí é só você uhum. clicar no, no botão, Sim. já, já cria-se um título, recorte, máscara e, e afins. É, tem esse aspecto de o cliente, das pessoas não entenderem o, o, o valor do nosso trabalho, que é o... Tempo, investimento de que você se equipou ali, se preparou nos cursos, na graduação, investimento de equipamento também, né? É, mas vocês acham que também existe uma falha por parte dos próprios designers, de muitos, né? É, por conta desse do mercado, do momento que nós estamos vivendo, de também não se valorizarem?
2: Sim, Sim. Acho, Sim. Que, acho que tem para mim na minha opinião tem tem duas vertentes aí uhum. é, eu acho que uma delas é o próprio mercado Sim. que desvaloriza o nosso serviço né é, e também tem a, a, a questão da orientação dos designers em relação à orçamentação exato porque e, e negociação no caso porque falta é, às vezes na, na nossa faculdade não tem uma disciplina que ensina a gente a orçamentar uhum. ensina a gente a negociar a colocar valor sobre o nosso trabalho. É, a gente, geralmente, não coloca a, a depreciação, por exemplo, do, do equipamento no nosso, no nosso trabalho, por exemplo. Uhum. A grande maioria dos designers não, não faz ideia de como colocar esse valor.
0: Sim.
2: Entendeu? É um, é um exemplo. Eu acho que falta um pouco disso para nós como um todo, como, como mercado, né? Mais orientação. Mas o que pega mesmo, para mim, é essa questão da visualização mesmo. Porque... Eu posso falar por mim que eu já orçamentei alguma, alguns clientes e sabia da, da, da complexidade. Eu coloquei o um valor que eu achava justo, né? Coloquei ali os custos que envolviam o serviço, o tempo, né? Mas a empresa não aceitou. Mas a, não aceitou por quê? Estava é, muito caro na visão delas. Hum. E não é uma empresa de esquina, sabe? É uma empresa grande, sei lá, que tem... Que tem condições vai de arcar com, com um trabalho desse e se vai vai contratar uma agência a agência vai cobrar quatro ou cinco vezes mais porque ela tem que pagar os, os, os funcionários tem que tem que pagar o aluguel do, da agência uhum. a gente não nós somos no caso a gente é um freelancer um autônomo e temos nosso custo do nosso nossa mesa aqui o nosso computador tudo mais o é custo será bem menor então tipo, tipo me perguntando uh, quem que vai oferecer um serviço para eles aí no caso vai aparecer outra pessoa vai oferecer um serviço mais barato uhum. aí a, a, a digamos assim vai vai se nivelando para baixo entendeu aí vai, todo mundo vai começando a baixar o preço baixar o preço a, até aparecer uma pessoa que precisa muito daquilo vai colocar um serviço vai colocar um valor muito baixo para pegar e a, e a empresa vai pegar entendeu uhum. então a gente fica a ver navios né é. Aí Além de que às,
1: às vezes também entra a questão do quando não é para fazer o trabalho para uma empresa, já é, você vê assim, uma pessoa que vai começar ainda do zero, às vezes está sozinha e tal. falam assim, poxa, mas eu também não posso cobrar dela, ou mesmo que eu cobraria para uma empresa já Sim. estruturada, mas é bem difícil. Realmente o que o Rubens falou faz todo sentido. A gente não tem que, nada que uhum. ensine a gente como mensurar isso. Uhum. Uhum. Um, eu, eu não sou, eu não pego de. não sou de pegar muito frila. E aí, esses dias vieram né, me chamar para fazer um freelancer, mas eu não faço ideia de como cobrar, quanto cobrar. Então, Existe. é bem difícil. Eu demorei bastante para conseguir passar um valor.
3: Sim. É, eu, costumo, eu costumo pegar bastante de ilustração, né? Tipo fazer um retratinho, coisa do tipo. E isso eu faço desde a época de escola. né? Então, com uhum. um, um retratos, essas coisas, para mim, eu, eu sempre coloquei um preço para baixo, porque, gente, eu pegava trampo de pessoal de escola. <risos> Quando eu pegava os trampinhos dos meus amigos lá de escola, era, tipo, 10 reais. Uhum. Um desenho de 10 reais. Quando
0: era, era pra arcar com o lanche, né?
3: Pra arcar com o Era pra arcar o lanche, a passagem de ônibus pra, ir pra casa da namorada, para comprar um, um negócio do cinema, era esse tipo de coisa. Então eu fazia lá uns trampinhos assim. Quando, depois que eu fiz um curso de desenho lá, e eu descobri que tinha um cara que fazia uns desenho animal tal, eu fui ver o preço que esses caras, isso lá em 2004. 2002, 2003, mais ou menos. O cara cobrava, naquela época, 700 reais um desenho. Nossa. eu falei assim, meu Deus, o cara cobra 700 reais um desenho, eu tô cobrando 10 reais. Lógico, eu não chegava perto do nível do cara, não chegava nem, né, era um negócio assim totalmente absurdo. O cara desenhava demais. Aí você começa a pensar assim, tipo, puta, mas se o cara cobra esse valor e eu tô cobrando o mínimo do mínimo, né? Por que, que eu tô des, me desvalorizando tanto assim, né? Se uhum. eu posso cobrar pelo menos um pouquinho mais.
0: Sim.
3: Aí você vai mudando o, a sua clientela, né? Você vai procurando clientes que possam pagar um pouquinho mais. Mas mesmo assim, esses clientes que podem pagar um pouquinho mais, não pagam, né? Porque é, você tá começando agora, uhum. você tá aprendendo, você não tem nome no mercado... Então, tipo, tudo isso influencia você a receber cada vez menos, né? Então tipo, você fica muito limitado. Então, aí você oferece o seu serviço, bem uma pessoa que você não conhece e fala assim: Nossa, eu gostei do seu trabalho, quanto que você cobra? Ah, eu cobro X. Ah, tá bom, então, depois a gente conversa.
0: Eu vou ver, vou ver. Nunca e, mais aparece. Te falo. É, é. é difícil, né? Porque a gente fica naquela corda bamba de tipo. Cara, é, eu sei do meu valor, eu sei da minha competência, da minha qualidade, eu sei tudo que eu investi e tudo que eu estou investindo para entregar um job de qualidade, porém, você fica muitas vezes ali avena, é, é, vendido, né, no sentido de, é, poxa, se eu não pegar esse job, é, vai ser aí, sei lá, um valor que eu estou deixando de ganhar, né? É, que outro vai, vai, vai aceitar fazer por esse por um valor menor, e eu tive a oportunidade de pegar e não peguei. Então a gente fica meio que nessa, nessa corda bamba, né? É, uhum. De tipo, cara, eu vou... Eu vou de... Pô, época de crise, né? Por mais que, graças a Deus, nós tenhamos um trabalho fixo e tal, mas, cara, qualquer, qualquer valor que entra, ele vai somar no final do mês e vai, vai ajudar a gente de alguma forma. E aí a gente muitas vezes fica nessa, né? De tipo, e aí, eu devo, eu devo recusar ou não recusar? E o que fazer nessa hora, né? porque ah, eu, eu... assim... Ah, desculpa. Pode... Não, não, porque você entra naquela, né? Se eu cobrar barato agora, eu vou ficar taxado como o designer, o ilustrador, que é o barateiro, né? E aí o cara nunca vai ser valorizado. Então, assim, o, o, o Zé das Coves ali pegou um trampo, eu fiz o um trampo para ele por 50 reais. E aí ele foi divulgando o trampo lá de 50 reais, e aí foi chegando, foi, foi, foram chegando clientes, e todo mundo quer que eu faça por o mesmo valor que eu cobri do Zé das Couve. E aí, mas, mano, o seu trampo nunca vai ser valorizado desse jeito. Sim. Exatamente isso. Teve eu uma vez que me
1: pediram um... Desculpa, <risos> Me pediram Não, um, mas... um banner, e era relativamente simples, né mas era um banner, eu ia ter que tratar as imagens para colocar lá os palestrantes, tudo mais. E eu lembro que na época eu não pedi muito caro, pedi acho que foi 250. Aí já acharam que foi um absurdo.
0: Caraca, mano.
1: Aí já falei, não, não, porque eu falei, mas assim, tem tratamento de imagens também. Não, vai, não vou só jogar as imagens lá. Meu tem Deus. Tem que tratar, fazer recorte e tudo mais. Não, por 250 tudo não quiseram fazer.
0: Nossa, Caraca, então, cara.
1: Coitado de quem pegar esse trampo.
0: É. <risos> 30 conto. Bora lá O ah. que, que você ia falar, roubão?
2: É, é que assim. Com relação ao valor, né, tem é muitas variantes, assim, né, muitas situações, assim, que a gente podia analisar. É, mas, tipo, se a gente está começando, pensando na, na questão da... Olhar para nós, assim, eu estou começando agora, tal, e eu preciso, eu estou iniciando minha carreira como freelancer, eu estou querendo entrar nessa área tal. É normal, como vocês falaram, é normal começar com um valor menor. Né? Você está ali aprendendo, tal, né, você está adquirindo experiência, Aí, com o tempo, você vai, tipo, se forçar a querer cobrar um pouco mais porque você está estudando, você está se preparando, né? E eu acredito que, naturalmente, se você se empenha, vai vai aparecer pessoas que vão ali é, respeitar ali o que você está tá propondo ou negociar, né? Ela viu, o seu, viu trabalhos anteriores que você fez, viu que você faz um bom trabalho e vai você vai negociando aí você vai subindo devagarzinho. Né? Vai chegar um momento, é, isso eu estou meio que generalizando, tá? É, vai chegar um momento que você vai ter mais ou menos uma noção de tempo, de, qual o seu valor hora, entendeu? Você vai ter mais ou menos uma noção. e tipo Se você colocou um valor ali para um serviço, e você tem que pensar mais ou menos assim, se você colocou um valor ali e o cliente não, não, não quis, é, é meio doído isso, mas assim você tem que a, analisar é, tudo não só a questão do valor mas tem que analisar a oportunidade porque às vezes você quer pegar aquele trabalho porque às vezes ele, o valor não é tão bom assim mas é um desafio para você porque sei lá você nunca pegou aquilo para fazer na vida uhum. entendeu ah se eu fizer isso vai ser um, uma experiência legal para mim para mim e isso eu vou eu vou pegar para sei lá divulgar futuramente ou eu vou adquirir mais experiência nesse quesito legal você vai fazer isso é, às vezes é uma oportunidade De um cliente de fora, sei lá, entendeu? Caraca, que legal Claro que você tem que tem que ser bom pros dois lados uhum, Mas uhum. É, é, tem aquilo Existem diversos fatores que você tem que analisar Num orçamento, não só o valor Você tem que analisar se aquilo vai ser bom para você também, questão profissional né? Mas vai, vai Vai que acontece que você Colocou um valor, aquilo você já fez Milhares de vezes Colocou o um valor, você sabe o valor mais ou menos que aquilo custa E o cliente não não, não quis Cara, não pega. Porque se você pegar, vai aparecer uma outra oportunidade para você. Pode Entendi. ser do mesmo serviço, com o um valor que você está sempre acostumado e vai ter aquele cliente que vai pagar para você. Aí você não vai ter tempo para fazer. Sim. Entendeu? Então é, é meio que aquilo. Existem dias que você vai ter que se segurar e não pegar. Uh -huh. Mesmo sabendo que, tipo, Puta, seria um valor muito bom para entrar para mim e tal, mas você vai deixar. É, você não vai estar tá respeitando o seu próprio, a sua própria o custo-hora custo que você pré-determinou você. você, entendeu? Existe esse lado. É, então, tipo, é uma questão de análise e é, e, e é bem complexo. Então, depende muito da situação, né? Então, você tem que analisar se aquilo é bom para você ou não. Né? Então, não é só questão de valor. Tem tem outras coisas que, que englobam aí, né? Sim, sim. Sim,
1: já aconteceu também de eu pegar um um job baratinho e deu muita dor de cabeça de fazer. Foi aqueles, aqueles jobs né? sem contrato, coisa rápida aqui, mas não foi nada rápido. Aí perdi muito tempo e não valeu nada a pena ter pego ele.
2: Aconteceu comigo também. Várias vezes.
1: Para todo mundo já deve ter acontecido isso.
0: Cara, que sinistro. Falando nessa questão de horas e tal, vocês conhecem um site chamado 99frilas.com.br? Eu já ouvi falar, mas é o É uma calculadora que você consegue aí dar uma estimativa de é, quanto vale a sua hora de trabalho. E aí, com essa média, você consegue uhum. passar um, um orçamento é, para determinados jobs e tal. Acho que é um site uhum. bem interessante. Às vezes eu uso ele para. Principalmente no lance da, da, da locução e tal, eu uso esse, esse site para passar valores, né? Para fazer orçamentos e tal.
1: Ah, eu vou dar uma olhada depois, já anotei. Ah, legal.
0: É, vale a dica, é interessante, é interessante. Tem um cara que eu, que eu sigo, não sei se vocês conhecem a barbearia Corleone, vocês já ouviram falar? É uma grande barbearia que, que tem aqui em São Paulo, uma rede bem interessante.
1: Não, a minha eu faço em casa.
0: É, você então... fez, fez hoje, né, Van? a barba? Fiz. A é. É, é. 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 é, nossa, tá... tá tem tá nenhum tio? Tá, o, Rubens, o Rubens também, acho que fez hoje, né? Porque não tem nada no rosto dele ali. É,
2: é 24 horas assim, não tem
0: nada E no... <risos> eu fiz ontem. É, eu, fiz, eu fiz domingo. Fez
1: metade, né, dela? Eu
0: fiz domingo aqui. Mas o que eu queria falar do, do cara, que é o Bruno Van Nink, que é o, o cara da, da, da Corleone, ele tem uma, uma máxima que ele fala assim, só existe uma profissão no mundo, vendedor. É, cara, dentro desse nosso nosso ramo do freelance, né? Vocês acham que falta também o poder de negociação para os designers, saber negociar com o cliente, saber vender bem, vender bem o seu produto, o seu peixe, ter aquela ideia de que meu é... cada cada designer, cada designer ele ele é um designer exclusivo. O que eu vou fazer para você, né? A peça que eu vou fazer para você, o trabalho que eu vou fazer para você é um trabalho exclusivo porque eu tenho uma identidade, uma forma de trabalhar, a Van tem uma forma de trabalhar, o Felipão tem uma forma de trabalhar, o Rubão tem uma forma de trabalhar. Então, o produto que você está entregando é um produto exclusivo. Vocês acham que também falta essa noção para muitos designers de saber vender bem o peixe deles?
1: Com certeza, falta. A gente não mexe, em, assim, a, na faculdade também, a gente não vê nada sobre vendas, sobre negócio mesmo. Uhum. Não tem. Então, acho que isso daí faz falta, mas também nada que impeça que a gente também não corra atrás, né? Sim, sim. De como vender sim. o próprio peixe. Sim. Mas seria bom ter uma base logo que a gente está aprendendo uhum. tudo.
2: Eu acho que a gente acaba uh, focando muito na questão técnica, né? A gente quer sei lá, nos aprimorar o máximo possível nos programas, procurar o nosso próprio estilo de, de design, né? Acho que o Fê é melhor do que a gente, né? Porque o traço de um artista fala muito sobre ele, né? É. Às vezes você bate o olho num um cara que desenha muito, assim, você sabe quem é só pelo traço do cara, entendeu? Tem muito disso. Acho que a gente se preocupa muito com a técnica, mas falta essa questão de, de tete a tete, de conversar, né? É, de você poder expressar, né, essa, essa questão, assim, do, 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 do que o cliente está precisando, né? E, to, são técnica, e eu acredito que são técnicas de venda, acho que a gente poderia até usar técnicas de vendas tradicionais, é. sabe? Sim. Poderia usar, né?
1: Uhum. E, Sim.
2: Né, eu acho, que, acho que seria legal isso. Então, eu estava lendo a respeito de, um, de um, um artigo, né, na internet, falando sobre técnicas de vendas, né? Tá. E falava assim, que um, um bom vendedor, ele não vai oferecendo o produto de cara. Uhum. Falando sobre as funcionalidades, falando sobre o que ele tem, né, tudo mais. O, o vendedor mesmo, ele vai e instiga o cliente a, a falar, né, sobre a necessidade dele, a dor, né. Boa. Então, assim que o vendedor pega todas essas in informações, ele faz um cruzamento... Né, delas e fala sobre os benefícios que aquele produto pode pode dar para esse cliente né só que ele vai na, vai na dor né ele vai ali onde precisa tipo então eu acho que falta um pouco da, da, do designer nessa questão de negociação é tem essa imersão né você, se, tipo você conversar com o cliente entender ele e depois você vai e oferece aquilo que ele precisa claro Sim. que o cliente já vai vir com uma com briefing, né? Uhum. Ali, né? Mas você, como profissional, você pode analisar esse briefing e oferecer o que você tem de melhor ali, uhum. oferecer ideias e tudo mais, né? E em cima disso você consegue é, calcular mais ou menos o quanto aquilo vai demorar, quanto que pode custar, né? Então, eu acho que falta um pouco disso da gente, assim, é, ter, ter, esse, ter esse time, esse feeling de poder analisar com calma, aquilo que o cliente necessita, e não simplesmente falar sobre o que a gente sabe. Sim. Né? Ah, não, eu faço isso, isso e isso. Boa. Mas não é bem assim o, o, a, o começo da negociação. Você primeiro precisa ouvir, uhum. né? aí depois você analisa e depois você oferece. É
0: tudo, tudo parte né, da, da questão da resolução de um problema, né? Que, essa é a máxima que os grandes gurus aí do, do, do mercado digital, né? Que hoje está muito em alta a questão do mercado digital, do marketing digital e tal. Eles falam muito a respeito disso, que a, a grande questão é você saber resolver os problemas. A partir do momento que você sabe resolver os problemas que as pessoas trazem para você, que você leva uma solução clara, mano ali é a, é a questão do sucesso, é a questão do, do negócio fechado, do, da venda bem feita e tudo mais. Mas tem que partir dessa, dessa escuta, né? essa escuta ativa de saber ouvir qual é a dor, qual que é o problema daquele cliente para você oferecer ali a melhor solução para aquela questão. Sim. Interessante Acho que Também saber falar também. Saber falar. Uhum. É. Óbvio. É, você primeiro se Porque... escuta, você tem escuta ativa e depois você sai falando de forma assertiva, né? Sim.
1: Nessas é, horas você não pode ser desesperado, né? E já é. querer atropelar.
0: Exato. São os processos, né? Sim. Os processos. Gente, e, e para vocês, como que é essa questão de conciliar a jornada é, diária de trabalho, é, CLT, que é o nosso caso, com o pós-job, o pós-jornada de trabalho formal, conciliar isso com o Freela né, e a vida pessoal, né, os relacionamentos, os, os hobbies e tudo mais. Como que vocês conciliam isso para tentar ter, sei lá, uma coisa saudável, né, não, não tóxica e tal? Não ser
1: é um workaholic, né, Rubens?
0: <risos> é,
3: eu, eu posso... Falar porque, assim, eu sempre peguei né, fila desde quando eu tava lá na, na época da escola, né? Que nem eu falei antes. Sim. Sim. É, eu tento não levar o meu hobby pro trabalho. Então, tipo, Boa. eu não gosto de desenhar, de fazer os meus desenhos, minhas ilustrações no serviço. Uhum. que eu acho que eu perco muito o gosto, né? Eu não gosto de desenhar sob pressão. Nunca gostei. né Eu gosto de desenhar porque o meu desenho é um hobby. né Então, se eu pego uma ilustração para fazer, um trampinho assim, é porque eu quero fazer. né eu, ah Eu vou descolar uns trocados, né? um extra para mim poder ajudar aqui no rendimento. Então, beleza. Aí, o, o que eu faço? O que eu faço é assim. Eu trabalho lá minhas 8 horas, 9 horas do, do CLT nosso, de cada dia. Passo as minhas coisas que eu tenho que fazer. Gosto de jogar meu videogame, levo meu cachorro para passear, faço as minhas coisas, ajudo ah, em algumas coisas assim, tipo, ah, tem que fazer despesa, vamos fazer despesa, vamos fazer algumas outras coisas em casa, sabe? Então, assim, eu tento deixar tudo separadinho.
0: Sim. Aí,
3: quando eu vou fazer o, o, o meu freela lá, o meu desenho freelance, eu separo, Geralmente, umas três horinhas ali, pra mim não. Porque eu não quero me matar também, né? Eu não quero ficar, tipo, 16 horas trabalhando direto. Não, eu quero curtir a, o meu videogame, eu quero curtir a minha série, eu quero sentar lá com a com minha esposa, sentar assistir uma televisão com ela, ver um, um filminho, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu, eu consigo conciliar porque eu também não gosto de pegar 15, 20 filas de uma vez, né? Então, uhum. eu, por, a gente consegue fazer isso porque a gente tem o nosso, né? Nosso trabalho garantido, né? A gente não, não vive só de freelancer. Eu sei que tem gente que vive só de freelancer que não tem vida, né? O cara Sim. tem que trabalhar ralando 24 horas por dia porque ele tem que pagar as contas dele, porque o dele não tá garantido, Sim. né? Um é puxado. Mas eu faço dessa forma. Eu tiro lá minhas nove horas do trabalho normal, curto as minhas coisinhas no decorrer do dia... E tiro umas duas, três horinhas para fazer um freela quando eu tenho para fazer.
1: Sim, eu sigo essa linha também. Não sei, é tipo, por algum motivo o freela já é meio urgente também tudo mais. É. Aí tudo bem, um dia ou outro a gente acaba dando um gás a mais, deixando um pouquinho né, a vida social de lado.
0: Uhum.
1: Mas tudo bem que na pandemia a gente não tem mais tanta né, vida social. Triste, né? Que é. É então fica bem mais fácil também. Isso daí ajuda. Então, aí a gente acaba, às vezes focando um pouco mais.
2: Uhum. É, para mim, é, tem uma questão assim que uh, o Freela, ele ele virou uma necessidade também, né? Certo. É, então, eu até brinquei que é, é o meu hobby, porque acabo pegando até em horários que eu não deveria estar trabalhando, digamos assim, né? É, mas foi uma meta, na verdade, né? Parece que eu tô sendo meio... Estou uh, meio sendo só masoquista, né? Tipo, trabalhando, <risos> né? Mas, na verdade, isso foi tudo um plano que eu tenho é, ah. Em relação a uma meta que eu tenho uhum. né. Então, uh, antes de entrar na Porto eu é, Trabalhei com o meu irmão é, Nós éramos sócios de uma empresa, né? Só que a gente entendeu que Era o um momento que a gente precisava ter um... um, um assim, um valor fixo por mês, né? É, tá, não tava compensando muito a gente também tá empresa. É, então, a gente optou por sair, a gente desfez sociedade e tal, e o meu sonho era ter um emprego fixo e ter os freelas para complementar a renda.
0: Boa. É.
2: Aí, fiquei quase dois anos trabalhando autônomo, né? Então, eu, eu, eu tive essa vida que o Felipe comentou, né? Tipo, de tá ralando porque a gente não sabia se no final do mês tinha Aquele dinheiro para pagar as contas. E graças a Deus eu consegui entrar na que conheci vocês. É, <risos> mas, assim, depois disso, eu, eu mantive alguns clientes, né, da época de autônomo e fui tocando assim. Mas, claro que é, eu também tento conciliar o meu, meu tempo, né, porque, é, sei lá, os afazeres de casa, né, é, tenho também o meu tempo com, com minha esposa, com as nossas famílias, né. E o que eu faço, todo, todo sempre, né? Eu sempre reservo um horário fixo, como se fosse horário de trabalho mesmo. Em casa, bato o ponto normal, faço o meu horário normal no trabalho. É, e, graças a Deus, nós temos um trabalho que tem, assim, ele não é que nem uma agência, né? Que a gente precisa ficar, estender muito, né? Claro que a gente tem dias que vai ter, não tem como, mas tem um horário mais que a gente respeita, né? Então, uhum. eu tenho eu consigo tem um horário X por dia para trabalhar nos frilas, né? E eu tento não passar muito disso, porque eu sei que no dia seguinte precisa acordar bem, acordar descansado para entrar no trabalho. Então, isso realmente nunca me prejudicou, assim. O, o dia, meu dia, durante, durante o dia, nunca me prejudicou, né? Mas, realmente, consome muito, né? O frila consome muita gente. Né? Então, teve, tem dias que você fica acabado, né? Você é, desgasta bastante. Mas é aquilo, é uma meta, na verdade. Então, uhum. eu, eu me propus a ficar tanto tempo com isso até conseguir juntar tanto, um X valor, né? Porque eu tenho uma meta de comprar apartamento, tem tudo, o sonho, né? O objetivo. Então, eu tô fazendo isso. Mas eu sei que não vou conseguir manter, porque hoje eu também não tenho filhos, né? Uhum. A gente também quer ter. Eu sei que quando, quando eu tiver filhos, não vai ser assim, né? Então, eu preciso <risos> me, me programar. E o tempo de frio, claro, vai reduzir. Ou talvez nem tenha, não sei. Né? Mas até lá, eu preciso dar o meu melhor agora.
0: Dar o seu gás.
2: Né? Dar o gás agora, porque é o tempo que eu tenho esse, né, disposição para fazer. Aí lá na frente a gente vê. Mas por enquanto tá dando desse jeito, graças a Deus tá dando. Uhum. Né? Uhum. Entendi. Eu acho é... que você está
0: certinho,
1: Rubão, fazer assim. Agora é a hora que você pegar intestino, você mesmo, né? Na... Você, no casal, tudo mais. E aí, depois, quando, realmente, quando vier as crianças, aí não, não vai ter como.
3: A gente tá em casa, né? A gente tá de home office. Sim. Então, tipo, a gente não pega... Não tem essa esse terror de pegar... Transporte
1: né? público.
3: Então, tipo, você pode muito bem. Você acorda hoje, oito horas, trabalha até as cinco e meia. Você toma um pé, vira pro lado, seu outro computador tá ali e você já começa a trabalhar. Então, você não pega, tipo... Você, não, você vai ter essa parte consegue dar aquela descansada maior né, em casa. Então, Com certeza. é sendo, aí,
2: tá? home office, sendo home office, ajudou demais. assim Sim, sim. Essa dinâmica.
0: É, esse ponto do home office, ele é, ele é muito importante, né? Ele é muito importante pra gente. Né? É, mas eu, eu vejo que teve um agravante, por conta da, da, dessa questão que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos vivendo, de isolamento, de pandemia e o caramba quatro, que é justamente esse ponto de que, como não há mais interações sociais, digamos assim, os eventos, o, o happy hour e tudo mais, é... a galera meio que perdeu-se muito esse feeling de tipo, cara, ó, agora eu vou dar um respiro, agora eu vou dar um, um, uma descansada aqui, vou espairecer um pouco, vou socializar... E aí depois eu volto, ou amanhã eu volto para esse job frila e tudo mais. Porque como já não tem mais esse, esse período né, de socialização, é, a galera emenda direto. O que, que vocês pensam com relação a isso?
1: É, para mim, pelo menos, acho que para a gente, né, foi mais fácil porque a gente já trabalhou em home office antes. Sim. Então, a gente já tinha mais ou menos o jeito. Uhum. Aqui em casa, por exemplo, eu tento manter, querendo ou não, horários. Então... Peguei e parei de trabalhar. Geralmente, primeiro, eu vou dar uma atenção para os gatos, né? Que são três. Vou, vou arrumar a casa, tudo mais. E aí, lá, quando for mais o fim da noite, aí eu vou poder... Eu vou jogar um pouco, tá. vou ver uma série, vou ver um filme, qualquer coisa. No fim, vocês podem inverter a ordem, né? Até sim. que você sai bem estressado do trabalho. <risos> ah, não vou arrumar a casa nenhuma. Eu vou jogar. <risos> matar todo mundo. Ah, é, centro. tem dia sim.
0: <risos> Ostrem, Vixe!
1: Mas, no geral... É só manter mais ou menos
0: uma rotina, né? De acabar mantendo. Boa. Pra gente realmente não, não interferiu muito, né? Essa questão não. do. Porque como Bom. a gente já, já tinha essa expertise, mas eu, eu, eu fiz esse comentário justamente porque eu vi muitas pessoas que, pelo fato delas de não terem essa rotina estabelecida do home office, né? não terem esse, esse conhecimento de causa, é... muitas pessoas perderam esse feeling. Né, de tipo, cara, eu tô aqui trabalhando, mas, e, e aí eu não tô falando de freela, eu tô falando de gente que continua é, os seus jobs, CLTs ali, bate o ponto tal, e tal, e a pessoa continua trabalhando porque eu não tenho mais esse deslocamento, eu não tenho mais a interação social, é, não tenho mais o happy hour, não tem mais o barzinho, então eu vou ficar aqui trabalhando, e, e para muita gente isso foi danoso. Foi tóxico, né? Foi, tipo, galera ficou mal porque, pô, o cara não, não tinha essa rotina estabelecida e aí foi nessa tocada insana, entrou em ansiedade, entrou em depressão, é, não só por causa disso, mas isso colaborou bastante, né? Eu vi isso acontecendo Sim. com algumas pessoas, hum. né? Que não, não tinham essa rotina estabelecida e da noite pro dia se viu 24 horas por dia dentro de casa e aí, velho. Se Bem, eu, vou, eu, vou, eu vou dar um
3: exemplo, conheço uma pessoa que ela faz o seguinte, ela acorda, ela tem que começar a trabalhar às 9, tá. aí ela, beleza, acorda 8 horas, a gente vai lá, toma um café, aí ela vai começar a trabalhar 9 e meia, quase 10 horas, beleza, começou a trabalhar, só que a chefe dessa pessoa começa a mandar trabalho 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 isso lá no começo né isso continua mais ou menos até hoje mas diminuiu bastante mas é, quando pedi para todo mundo ir para home office a chefe dessa pessoa pedia era nove horas da noite estava mandando mensagem tá louco cara Nossa. Era nove horas da noite a chefe dessa pessoa mandando mensagem para ela pedindo para ela ah porque você ah isso porque tem que fazer aquilo porque tem que fazer não sei o que lá Aí, né, tipo, a pessoa Começa a ficar em choque, né Porque, pô, não para de mandar mensagem Pô, não para de pedir coisa Aí, né, começa a ficar estressado Começa a ficar irritado Começa é. a, a, né Aí, beleza, não responde Fala, ó, não responde essa mensagem Porque não é hora de você estar trabalhando, né
0: uhum.
3: Aí, no dia seguinte, tá lá O chefe da pessoa enchendo o saco dela Pedindo coisa Isso antes de começar o horário de trabalho Caraca, mano
0: Aí, Beleza
3: Aí a, você escuta do chefe dessa pessoa que ela está fazendo uma ação por ter mandado eles de home office. Por quê? Né? Porque eles não precisam ir para o escritório. Eles não precisam pegar transporte público. Então, eles, na perspectiva dessa pessoa, eu teria que atender ela 24 horas por dia. Tá louco, cara. Imagina. Tá Gente, louco, é, Não, é, 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 aí o que acontece... Não. Além de
1: que conversa. isso daí pode dar processo, né,
3: pra claro, empresa. Então, aí, aí entra nisso que o Jeff falou, a pessoa fica estressada, a pessoa fica ansiosa, é, né? ansiosa porque tá pensando no trabalho 24 horas, mano. aí, né, sombra para quem tá com essa pessoa, né? Porque, <risos> aí a, a mão do soco fecha, cara, quando você ah, escuta
0: mano.
3: essa pessoa, porque, mano, não dá cara não dá porque a pessoa acha que você tem que viver o trabalho não, não tem... dá cara você não tem vida você tem que atender o seu chefe sabe você tem que atender os clientes desse, desse chefe dela porque meu não dá não dá é muito complicado tem gente que não tem noção não. e já falou realmente é existe é danoso é tóxico essas pessoas elas não
1: entendem que
3: existe um horário né hum. você tem horário para você trabalhar
0: mas se você não tem esse horário para você trabalhar, você não vive. Sim. Cara, e, e não faz nem sentido no, no aspecto do, do contrato de trabalho, né? Isso uhum. não faz sentido, porque, velho, você foi contratado para trabalhar X horário por dia pelo menos está estabelecido isso na sua carteira profissional, no seu contrato de trabalho, está estabelecido a sua jornada de trabalho. E aí, Sim. velho, independe se você está no home office ou está lá na, na, na sede, no, no escritório formal, independe, velho, o seu horário de trabalho, vez ou outra, você faz uma hora extra, faz um banco de hora.
1: É contabilizado,
0: né? É, contabilizado. Agora, é. não tem dessa de tipo, velho, a gente não é médico, cara. A gente não é não é bombeiro. A gente não... E até para essa galera tem uma jornada de trabalho diferente, uhum. claro. Mas mano, não tem não tem dessa. Gente, nós temos que estar disponíveis 24 horas por dia porque tá em home office.
1: Não e até mesmo Existe. porque se a pessoa tivesse na empresa quando a gente vai para empresa, eu não tô recebendo por estar no transporte público Eu não, vou
0: receber no sim, momento
1: mano. em que eu entrar lá Com certeza Então mano, não faz sentido
0: Que <risos> mentalidade maluca, velho Maluca demais Não, tem
3: gente que só pensa no próprio Só vê o próprio umbigo ali, tá ligado? Total. Então, tipo, eles é só eles e pronto Você é um número e você tem que trabalhar e ralar e se matar por ele Porque enquanto você não faz isso, você não é reconhecido tem muito chefe, muito dono de lugares assim que são ruins. E esse é um deles, né? Então, é bem puxado.
0: Cara, é sinistro demais,
3: né? Então, para essa pessoa, o home office não foi muito bom.
2: Uhum. Não
3: é. está sendo muito bom.
2: É. Duro, Dur, que também tem essa questão do home office, é, você já tem esse, esse tipo de trabalho que te suga muito, tem, né, como você comentou. Se você tivesse, se a pessoa tivesse no ambiente normal dela de trabalho, ela poderia, tipo, ah, não, meu trabalho acabou, ela sai da empresa, pelo uhum. então menos ela só tem ambiente familiar para descansar.
0: Exato. Completamente é não, separado.
2: Não, não há, é, há separação. Não tem
3: essa separação. Agora né? não tem
2: separação mais. Uhum. Né? Então é. você vive, tipo, no escritório. É você, você vive no seu ambiente de casa.
0: trabalho, né? Você vive no seu é, ambiente é. de trabalho e trabalha no seu ambiente de viver, cara. Isso. É. Sim. É Pra gente que já tá nessa nessa de home office há bastante tempo, né, acho que o quê? Seis anos, van Por aí. É, eu, seis eu, eu tô há cinco, vocês já estão há mais tempo do que eu, então...
3: É, então, o seis é home office. A gente, eu, eu sei separar, né, a gente consegue separar. É, uma, a gente tem, né, pelo, ainda bem... A gente a... já
1: sofreu cinco anos é.
3: atrás. <risos> é, então, é, a, gente tem, a gente tem essa sorte que a nossa empresa, ela tem, Sim. ela marca com esses, né, com o que ela, o que ela promete, assim, né. Exato, então, é. A gente tem essa sorte, agora tem gente que não tem. Sim. Então, uhum. é, é um negócio bem complicado
1: dessa vez agora o que eu estranhei muito foi a questão do meu marido estar junto ah. todos os outros ah. anos eu fiquei sozinha na casa o tempo todo e assim ele pega o notebook e sai falando pela casa em reunião <risos> e com o fone assim né com o headset então ele fala alto pra caramba, caramba. então aí eu tô aqui assim na reunião eu tenho que ir lá notar rapidinho porque é. ele tá falando na cozinha e dá para ouvir aqui
2: é, então é
1: isso daí pra mim, no início, me gerou bastante estresse. Eu tava ah. acostumada com o silêncio total da casa ah. e de repente eu não tive mais silêncio. Eu tive tipo aquele mini tornado andando ah, assim. o tempo todo pela casa. <risos> Agora já, já peguei mais ou menos.
3: É, okay, início... é assim também.
2: Caramba, cara. É, aqui também. Minha esposa também começou a trabalhar de casa. Foi uma adaptação vendo <risos> ela, ela trabalhando comigo.
0: É, eu, não, eu não passei por essa adaptação porque a minha esposa <risos> ela, ela ficou. 15 dias, 20 dias só, lá no início da pandemia, ficou em casa só. E como é indústria, né? Então, eles não, não pararam. Ela não para. Não, não parou. Não. Então, ela tá mais de um hum. ano aí já nativa novamente na empresa. A diferença é que meu filho, né? Meu filho, período sem aula e tal. Então, rolam uns revezamentos malucos, porque senão não dá, né? Não dá para produzir muito bem com, com a criança toda hora porque demanda né a criança demanda uhum, o trabalho sim. demanda e aí você não consegue entregar bem nenhuma coisa e nem outra né é, mas no meu caso eu tenho que ter ciência que aquele horário de trabalho aquela jornada de trabalho ali eu tenho que estar tá cumprindo é, 100% com 100% da minha atenção e do meu empenho e eu não posso faltar uhum. ali né? mas ao mesmo passo eu sou pai e aí a criança está demandando então a gente tem Você que não fazer... pode largar a criança é, também entendeu? É. então a gente tem que fazer umas adaptações malucas aqui velho tipo dele passou 30 dias na praia com a minha sogra lá na casa dela ah, aí vai para casa dos meus pais também a gente deixa ele lá de manhã e busca ele à noite e aí agora retomou as aulas mas a escola dele é para turma dele então tá quinzenal então ele vai uma semana e aí só vai depois de 15 dias novamente para a escola, né? por conta de contingência de, de número de alunos na sala e tal. Então, uhum. é, a gente está nessa alucinação, adaptação com a rotina dele desde o ano passado, que é bem mais complexa do que uh, o aspecto de, tipo, se minha esposa estivesse aqui, seria mais fácil. Vamos lá, senta aqui, você fica ali. Eu vai, fico revezando. Aqui, vai revezando. Vai revezando e tal. Agora é com a criança ali te demandando full time, velho, é sinistro, é sinistro.
1: É, eu não consigo imaginar como que deve ter sido complicado para os pais agora é. aqui nesse período da pandemia.
0: Sim, sim.
1: Eu com gato ele já vem encher?
0: Então, com assim também. Imagina, velho. Aí se imagina se você tem gato, cachorro e criança ainda tudo junto no mesmo ambiente. É, é, um
1: desafio.
0: é desafio mesmo. É desafiador, uhum. é desafiador. Eu é desafiador. admiro. É maluco. Eu só não o gato, né? Mas uhum. tem dois cachorros e, e o Pedro. Você
1: quer? Eu tenho três, pode levar um.
0: Ah, não, eu tenho dois cachorros. Se você quiser, a gente pode trocar aqui. Eu te dou um cachorro você me dá eu um gosto. gato. Eu topo a troca. Cara, não, é, é maluco. É maluco demais. E e, e para vocês, como que, que vocês estão nesse período de... Porque eu conheço vocês, então a gente sabia que... Pô, a gente gostava muito dessa interação, do estar tá com a galera, do conversar, do tomar um cafezinho no meio da tarde, né? Do, do happy hour no, 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 no Adão, do almoço no, no Adão, gimba. da mediana, do gimba, Ai, gimba. Do, do, dos pé-fão do Fortes. Como que tá pra vocês <risos> essa questão de, tipo, mano, não tá tendo nada disso e. Como que vocês estão administrando isso internamente? E não só com, entre nós aqui, mas também com outros amigos, familiares, que vocês não, não estão tendo contato e tal.
1: Uh, aqui em casa, a gente tenta manter, pelo menos assim, durante né, o trabalho, a gente mantém o horário do almoço. E tá. é o momento em que eu e meu marido vamos almoçar juntos. Boa. Aí a gente vai ver uma TV, pode sentar aqui na, fora na mesa e ficar só conversando, qualquer Show. coisa. Uma vez ou outra, né? Porque, ah, tem uma reunião às duas, vou comer ali na frente do computador, ou então eu vou comer mais tarde. Acontece, mas uhum. quase todo dia a gente faz a questão de ir comer junto. Porque Legal. você não vê ninguém. Sim. Tipo, a gente vê no máximo um casal de amigo e não é sempre. É. é o único que a gente se limitou a ver. E se você fica, começa a ficar louco. Sim. Você não Sim. tem esse, essa conversa com alguém, nada.
0: É horrível.
3: Eu faço a mesma coisa com a Line. a gente almoça junto, né, às vezes a gente vai fazer alguma coisa, a gente para aqui, vai lá, faz, almoça junto, o café da manhã é junto também, adianta, né, então a gente tem sempre, a gente colocou essa essa ideia de que essas coisas a gente tem que fazer junto, então a gente vai lá, a gente almoça, é, um, na parte da manhã um leva o cachorro, na parte da noite o outro leva o cachorro na rua, cada um tem essa essa parte, a gente também tem tem dois casais de amigos nossos que a gente limitou para poder ver eles, né? Uhum. Porque a gente sabe são pessoas que se cuidam. Então, porque, cara, é complicado, você é não Muito,
0: muito difícil. É meio que você, eu não
3: vejo os meus amigos, tipo, tem, tem algum, tem um amigos meus de escola que a gente ainda tem contato, que são amigos assim chegados mesmo, uhum. que que eu... não estão se cuidando e eu não tô vendo eles, né? Sim. Tipo, ou eles não saem porque eles ainda moram, tem alguns que ainda moram com, com pais, é, são de grupo de risco, e eles falam, não, não sai, o cara não arrega o pé e não sai de casa de jeito nenhum, ele tá certo. Aí tem os casais que são aqueles que moram sozinhos, que você fala assim, ó, oh, beleza, vamos nos encontrar? Vamos, fica 15 dias sem sair de casa. Porra. Aí 15 dias sem sair de casa, aí como é que vai fazer? Você vem pra cá ou eu vou para aí? Fala, oh, mano, tem uns três meses que eu não saio de casa, cara. Posso ir aí? Não, beleza, pode vir. Aí a gente vai pra lá, ou vice-versa. Isso a gente faz dessa forma. Os é, tá
1: pais bem. já estão 20 dias sem ver. E eles moram na rua da, na casa da frente. <risos> Eu não vou lá.
0: Nossa.
2: Então, aqui em casa é igual. A gente também tenta fazer as, as refeições tudo junto. O horário do almoço a gente também faz junto, né? Tenta, é, aí faz a reveza, né? dos fazer também daqui da casa. Agora, com relação ao contato, é, a gente manteve contato com os nossos pais, né? É, tanto. Os meus os pais da, da marca, quanto os meus. Uhum. Então, no fim de semana, a gente acaba indo. Né? Boa. É, só que, claro, com, com bastante cuidado, tudo a gente teve. Tipo, eu não abraço meus pais já há muito tempo. Tipo, a gente não uhum. tem esse contato próximo há muito tempo. É claro que a gente se vê próximo, assim, mas encostar nem, nem, não dá. É, eles recentemente foram vacinados, né? Então, logo, logo, acho que vou estar um pouquinho mais tranquilo. É, mas é, acho que é basicamente isso. Amigos não tenho visto nenhum uhum. é, assim nesse nesse período no máximo a gente conversa pelo computador mesmo restante da família também não então tá bem assim é, e eu, eu sou assim não sou uma pessoa muito de assim de eu sou mais quieta mesmo né então para mim não teve tanto problema Entendi. mas cara dá, dá às vezes bate uma uma ansiedade assim por estar em casa e eu sou uma pessoa caseira, hein? tipo, eu fico em casa por opção mesmo, mas às vezes bate uma ansiedade danada, assim, de estar em casa Querer sair, é, às vezes até eu, eu bato, um, bato um teclado com, com o Jeff, assim, porque, <risos> cara, é complicado Você sente necessidade de conversar com alguém, né, você sente necessidade de, de, de sei lá, falar alguma coisa, ouvir alguém Sabe, é aquele barulhinho da rua, assim, você sente falta Sim
1: Sim, não, e aquela coisa, quando a gente entrou em home office a outra vez, é, tudo bem, porque a gente ficava durante o expediente dentro de casa e a noite uhum. a gente podia sair tranquilamente para qualquer lugar. E agora uhum. não, a gente já faz o expediente em casa e ainda tem que continuar em casa. Exato.
0: Né? É, então, Isso você já é... me deu
1: um pânicozinho também Sim. ano passado.
0: Uma coisa é você estar em casa por opção e outra coisa é você ter que ficar em casa por obrigação. né e essa, essa questão acho uhum. que que é mais pesada. Eu, eu gosto muito de socializar, velho. É, tanto que a, o coffee Talk é um, um, um exemplo disso, né? Essa socialização, seja presencial ou online. É, e, mano, tempos atrás, cerca de um mês, eu achei que eu ia entrar em depressão, velho. Eu falei, mano, tava, tava mal, mal mesmo, de tipo. Chegou um sábado assim que. Como minha esposa sai, vai trabalhar, ela tem uma segunda jornada de trabalho também, que é um, um, um empreendimento. Então ela já tinha uma rotina externa maior. E para mim estava muito nisso de tipo de domingo a domingo estar só dentro de casa. Chegou um domingo, um sábado que eu estava mal, angustiado. A gente teve que dar uma volta, subir a serra e é, pro meio do mato lá, só andar mesmo dentro do carro assim, que não tinha nada aberto nem lá para dar uma, uma respirada, porque é, esse, esse ano, essa segunda onda aí, para mim tá sendo mais difícil do que foi a primeira. de verdade, tá sendo bem Não, pra mais... Pra
1: mim tá mais fácil, tá mais é. tranquilo. É, que o bom. que eu me ferrei foi que eu parei de me cuidar, ah, né, pinto o cabelo, tudo Sim. mais, isso daí eu parei completamente. Então, no início do ano eu fiquei bem mal
0: Cara, é... com
1: isso daí também, tipo... Você não se arruma para nada. Por isso que eu não me de me arrumar aqui.
0: <risos> Passou o perfume.
1: Eu preciso.
0: Não, que bom. Que eu bom, senti cara. a
1: falta. Porque querendo para para porta, a gente... Todo dia Sim. você pegava e aí vai se preocupar com a roupa, vai se preocupar com não sei o que lá. É. Você dá uma... É um tipo de uma preocupação Sim. que você tem no dia a dia. Tudo uhum. bem, foi gostoso, né? A gente não precisar mais se preocupar tanto com isso. Uhum. precisar cuidar do cabelo, o todo e tal. Mas senti, eu sinto, senti falta.
0: Não gasta roupa, não gasta é, tênis. não gasta. ah eu Tevi... cheio
1: de roupa.
3: E aí, não, teve, eu teve um dia que eu precisava... Eu tinha um tênis meu que eu precisava mandar arrumar, e um amigo meu me indicou uma sapataria, que ela era lá perto do Metro praça da Árvore, pra mim que mora em Mauá é meio puxado, é longe. Nossa, cara. Aí eu falei assim, mas o cara é bom, né? Eu falei, não, o cara é bom. Eu falei, então eu vou levar o tênis desse cara aí. E aí, fui lá... Tipo, teve um dia que foi um sábado, se eu não me engano, eu fui lá, levei o tênis pro cara, ele falou, não, recebo, né, Eles estavam funcionando. Aí ele falou, Ó, tal dia fica pronto. Aí deu sorte que o dia que ia ficar pronto, eu acho que eu tinha, não lembro se eu tinha banco ou se era, um acho que era um feriado, não lembro o que que era, mas o cara falou que ia trabalhar. Aí eu falei assim, beleza, eu vou aí retirar. E nisso tinha, a filha de um amigo meu nasceu e né, eu queria porque queria comprar um presente para ela fui lá numa lojinha lá no centro de São Paulo que eu sei que tinha uns negocinhos lá que eu achava legal comprei uma um bodezinho para ela e ficava a quase a exatos 14 quilômetros de distância a loja que eu fui para essa eu fui andando eu tá. queria andar eu tava, assim eu queria sair de casa eu tava desesperado né, eu falei assim mano eu preciso andar porque eu sempre gostei de fazer caminhada tal mas esse dia eu peguei e fui 15km da, da
0: até
3: a sapataria
0: é. para depois voltar para casa. Muito bom, para espairecer mesmo.
1: Mas isso daí acontece, tem um mercado é. aqui para cima, dá uns dois km mais ou menos. Eu não consigo tirar o carro para ir lá. Eu, fiquei, eu viro pro o meu marido e falo, pelo amor de Deus, eu vou a pé. Vamos a pé, <risos> aqui do lado.
3: Eu vou caminhar comecei a fazer. Um eu comecei a fazer isso com o cachorro também, tipo, a gente sempre dava, um, era uma volta com ele no quarteirão, aí eu vi que, tipo, uma volta no quarteirão não é o suficiente, então uhum. eu comecei a fazer umas caminhadas maiores, então, tipo, é sempre uma hora de, de passeio com o cachorro, quase, por dia, meia hora lá de manhã, meia hora à noite, às vezes a line leva meia horinha de manhã, eu faço uma hora à noite, uhum. levo, corro lá, dou uma volta com ele, Faço uma boa, de uma caminhada, vou até uma parte da avenida lá, faço mais ou menos uns 2KM para fora, para depois voltar esses 2KM de
0: novo. Boa. Então, o cachorro ele adora, né? ele gosta porque ele... Gasta é, é energia. Uhum. Muito bom. Pessoal, caminhando aqui para o final da nossa conversa, muito boa, eu queria fazer duas perguntas para vocês. A primeira delas é, o que, que vocês pensam com relação a esse concorrente virtual que nós arrumamos, que é o Canvas, né? que muitas pessoas têm utilizado, feito valer do Canvas Free ou do Canvas Pago por Mês, R$ 34,90, que a pessoa paga ali para a plataforma para poder utilizar. O que vocês pensam com relação a isso, a esse concorrente que nós arrumamos
1: é um belo concorrente, <risos> <risos> mas eu acho que assim é que é complicado porque ele ajuda a eles enxergarem os designers como careiros, é. entendeu? Mas por outro lado, ele também ajuda as pessoas. Uhum. Entendeu? Às vezes a pessoa, ela quer ali fazer uma postagemzinha. ela não quer uma super estratégia, Sim. ela não quer um super, é, uma identidade visual, toda uma criação nova. Uhum. Ela só quer alguma coisinha diferente, uma apresentação diferente, uma, uma, um post diferente, entre outras coisinhas. Então, eu acho que é válido. Mas pra gente é uma... Nela... <risos> <risos> Complicado.
0: A, a, a Van é uma moça arrecatada, você viu que ela até ela falar. É. é um belo coliforme
2: fecal. É. <risos> complicado. Aí ah, eu, da minha opinião, assim, eu acho legal que tenha. Tá. Para ser sincero. É, porque como a Vã falou, isso ajuda as pessoas e ajuda uma necessidade meio pontual delas, né? Sim. E, eu acredito que também é, existe mercado para para todos, digamos assim. Né? Uhum. É, quem está usando o Canvas, eu imagino né, que sejam pessoas assim que é, não querem investir num design, não querem investir numa agência, precisam de alguma coisa mais simples.
1: E mais barata. Também,
2: mais barata. Ou às vezes de graça, né? É. Às vezes a, a pessoa vai lá fazer. E mais rápida, né, também. Mais rápida. Mas é engraçado que eu estava ouvindo uma discussão, um podcast, né? Sobre, ah, existe um outro tipo de plataforma que é de logos, né? Que vocês conhecem? Sim. Ah, já já ouviu acho... falar?
1: Já, já ouvi falar.
2: Então, é mais, é mais ou menos esse princípio. É, o cara deu um exemplo incrível, assim, pra, é, que eu estava ouvindo. Ele falou assim, ah, ele deu um exemplo de um, de um açougue, né? Ah, não era açougue, era padrinho. Bom, tanto faz, assim, era um, vai, um açougue. <risos> Aí o cara tá querendo um logo para o software dele, e ele tá começando o né, é, negócio do cara tal, não tem dinheiro, e ele descobriu esse serviço de logos. Né? Aí foi lá, ele fez o próprio logo, ou como no Canva, sei lá, ele fez um anúncio, um templatezinho para colocar na sua mídia social, e, e, e fez, colocou, aí o negócio dele vai crescendo, e vai conseguindo aumenta o frigorífico do dele, né? aumenta, sei lá, quantidade de opções de carnes lá, tal. ali percebe que precisa de um investimento ali no, no, na propaganda dele, porque só a marca a marca e e o canvas ele não está dando conta. tá. aí o cara vai contratar um designer, entendeu? vai contratar uma agência. então aquilo meio que vai escalando, né? eu acho que esse tipo de de serviço serve para quem está, sei lá, está começando ou para quem está precisando de uma coisa muito simples ou ou que aquilo já atenda ela, entendeu? Uhum. Eu não acredito uhum. que, tipo, uma empresa, sei lá, pequena, média, sei lá, vá vá pegar um serviço, assim, free para divulgar o seu próprio produto. Acho que ele vai querer...
0: Melhorar, né? Sei
2: lá Melhorar.
1: A, a né? não ser que a pessoa já queira entrar no mercado com uma estratégia boa, né? Uhum. Mas se não, realmente, sim, eles não... Sim. Por exemplo, esses dias eu fui pedir coisa no iFood... Pegou, apareceram três, quatro restaurantes, tudo com o mesmo logo de banco de imagem gratuito. Caraca. Porque, coitados, é o que eles conseguem Caraca. no momento, né? É,
3: e, e entra naquela história lá do, do lado começo que a gente estava falando. O, o cara ele tá começando, o cara vai chegar lá, tem um tem um monte de templatezinho bacaninha ali naquele campus. O cara vai, ele vai fazer um negócio de graça, porque, gente, convenhamos, você vai pegar... Ah, cara, eu preciso só de um banner, coloca a foto de um hambúrguer aí para mim e tal... Aí o cara, ele não sabe quanto que é, ele não sabe quanto isso custa. Aí eu vou uhum. cobrar, ah, vai lá 150, 200 pau para fazer um banner pro cara. Cara,
0: não vou pagar 150, que 150. Ele poderia estar de viagens, de é. né? ele poderia é. comprando de mercadoria, né? Ele poderia estar comprando de mercadoria para abastecer Sim. o Então, aí o cara dele. não
3: vai, ele não vai pagar esse valor sabendo que tem um negócio ali de graça Pra ele. Uhum. Sim.
1: Que eu pode ajudar. Ser ele?
3: Seja... É. E eu vou você
1: sincera que eu já fiz troca de layout por comida. Tá. Eu já, já fiz isso. Do quê? Ração de cachorro. <risos> ah, não, eu fiz <risos> por hambúrguer por um ano. Eu, <risos> eu olha só, isso.
0: cara. Olha, nossa, nossa. Sensacional. Né? Mano, fantástico, <risos> fantástico. <risos> eu fiz eu fiz um...
3: O que foi? Foi um flyer? Eu fiz um flyer
0: por 15 quilos de ração. Olha só.
1: Ah, maravilha. É, ó, sensacional.
0: Foi três meses de ração pro cachorro. É, economia, né? Foi uma economia é. pra você, pra van representou Sim. a
1: economia. De hambúrguer foi, uma pela oh. economia.
0: Não, porque, mano, na nossa realidade paulistana aqui, você vai pedir um hambúrguer e, e todos nós aqui vão ser dois hambúrgueres, pelo menos, né? Pô, você morreu aí 80, 100 reais numa pedida de hambúrguer, cara. Entendeu? Sim. É sinistro, velho. É sinistro.
1: Hum. Eu reduzi um pouco o quanto eu como, né? Porque sem exercício não dá para eu comer que nem eu comia lá na porta mas <risos> não dá no caminho mais não tem que segurar no trem no ônibus nada então é, não dá para comer fazer desse Iva fazer, jeito. Caminhar,
0: né, fazer
1: <risos> a... precisa precisa voltar agora né
0: eu, tô, eu faço quase todo dia eu voltei para academia a academia reabriu então consigo estou ainda na hora do almoço Faço... faço hum, mês, mês... mês... passado, pra vocês terem uma ideia, foi o mês que eu mais andei. Fiz 180km. Mano oh, do caramba. céu! Mano, é muita coisa, é coisa <risos> 180km, velho. Mano, é coisa só tipo, Só de caminhada,
2: esquisito.
0: Eu tava vendo que esse negócio dessa caminhada urbana, não a caminhada do cara que bota lá o tênis e o shortzinho e, e vai fazer a caminhada no parque, numa avenida, mas da galera que sai caminhando sem rumo e direção, eu vi que está se tornando uma, uma, uma modalidade, já tem até um nome específico para essa atividade, que não é caminhada. Mas é tipo, o cara sai andando... Walking então, dead. É, o cara sai andando <risos> sem rumo assim. É, ele, a perspectiva dele é caminhar. Então ele bota aquela mochilinha de. que tem a mangueirinha de água aqui. E, mano, sai andando sem, sem, sem rumo assim. Não é igual a galera que vai na avenida específica ou no parque e, e fala: Não, eu vou, vou caminhar aqui 5K. Não, o cara sai andando até cansar e depois volta para casa.
1: É, sinta tenho bastante falta porque antigamente eu andava muito no centro de São Paulo, né? Então, aquele que você ia sábado de manhã lá ou para Paulista ou para República e você saia andando o resto do dia todo, você ficava andando. Isso daí faz tempo que ele não passa.
0: Passa na Rosa do Líbano, come uma coisa, aí vai na ah, Santa Efigênia. É?
2: Então eu, acho... eu acho
1: que eu tô ficando com fome. É,
2: eu também tô.
1: Também...
0: <risos> Estou com fome.
1: <risos> Ainda fala Rosa do Líbano, que mancada. Eu só achei um ah, lugar aqui é. perto com chauar bom.
0: Aqui perto de casa não tem shawarma arma bom, não. Acho que é, eu vou começar a fazer Show arma e vender no iFood, mano. Porque não tem Gente. shawarma arma bom, não.
1: Entrega e em eu... Osasco, vai?
0: É, é, pode ser. Pagando 15 reais de entrega.
1: Eu vou esperar quando tiver grátis, aí eu peço. Ou <risos> quando tiver cupom.
0: <risos> Pessoal, última pergunta aqui. O que é criatividade para vocês?
2: Criatividade. É. Hum,
1: pergunta capciosa. Que criatividade. <risos> Perguntando para os criativos o que é criatividade, a gente trava. Creators.
2: A gente está tentando, tá tentando elaborar uma, uma resposta é. incrível.
1: <risos> De super impacto.
2: Leontada!
1: <risos> como é que eu estou diagramando a frase aqui? Já, já respondo. Ah, ser criativo, eu acho que é você pensar diferente. Tá. Independente do que seja, você encontrar formas diferentes de fazer alguma coisa. Boa. Então, isso daí eu acredito que se aplique para tudo, para qualquer área, não só para design. Qualquer pessoa é criativa, uhum. não só quem mexe com desenho, uhum. Com,
0: uhum.
1: com diagramação, fotografia. Não é só para a parte de arte. Sim.
0: O cozinheiro, o cozinheiro criativo. tem uma criatividade absurda.
1: Sim. O médico, às vezes... O Dependendo do lugar em que ele tá, com as ferramentas que ele tem, ele tem que ser criativo e uhum. tentar encontrar uma solução hum, para resolver o problema.
0: Sim. Sim. Boa. Vai.
2: Eu acho que criatividade para mim é você hum, surpreender, né? Quem você quer, quer oferecer o seu seu trabalho, mas usando as mesmas ferramentas de sempre, sabe? Você utilizando aquele lá, aquilo que você tem e você inovar com aquilo que você tem de alguma maneira, né? E, e é um desafio, né? Um grande desafio, porque é muito é muito fácil cair na mesmice, né? É muito uhum. fácil você cair, cair numa rotina. Boa. E ser diferente, para mim, é, um, ter, é ser criativo.
0: Show.
3: Bem, Eu vou só complementar. Para mim é você saber lidar com esses problemas que a gente tem.
0: Né?
3: saber Lidar com todos os problemas, na verdade, né? Porque se você não... Não for criativo nessa parte, aí, cara, você vai deixar tudo isso te consumir de uma forma muito fácil. Uhum. Então,
0: criativo para mim você saber lidar com tudo que acontece ao seu redor. Muito bom, cara. Galera fera demais, pessoal. Muito bom esse bate-papo. Muito bom mesmo. Fiquei, fiquei feliz que, depois de muitas tentativas, rolou. <risos>
1: Conseguimos é.
0: Conseguimos Conseguimos conciliar todas as agendas Que não é fácil, não é fácil Mas deu certo, foi muito bom Foi muito bom estar com vocês aqui conversando E como que vocês estão Nas redes sociais, caso a galera que está nos ouvindo Queira encontrá-los por lá
1: Podem me encontrar no Instagram Como Lau Underline Nessa.
2: Lau, Lau Underline Inessa
1: Lau, L-A-U
2: ah, O meu é, só colocar Rubens Casu Qualquer rede social é, Facebook Instagram. E eu tenho um site também, rubescazul.com. Show de bola.
3: Felipão? O meu, meu Instagram tá como Felipe
0: Kenia Bernard. Kenia, Kenia com K. Boa. Muito bem, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês, por essa conversa agradabilíssima, rica. Obrigada a
1: você pelo convite. Você, foi Criativa.
0: Isso, isso foi, é foi, foi muito bom, muito bom. Estou Manda com saudade, saudades mulher. de estar... Não de estar na mesa com vocês, de tomar um cafezinho com vocês, mas acredito que em breve vai, vai dar tudo certo.
1: Vai sim. A gente vai de novo comer aquele parmegiana,
0: ah, dividir par -mediana. entre todo mundo. Show de bola. E uma tubaína.
1: Ah, com certeza.
0: E para você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de seguir essa galera lá nas redes sociais, de seguir o Coffee Talk, de se inscrever nesse canal e compartilha esse programa com todo mundo, porque eu quero dominar as galáxias e tem um time criativo aqui comigo para essa dominação interestelar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu, até o próximo programa. Falou! Boa noite! Falou!
1: Falou. Até mais!